0: Wir sind in der Predigtreihe Echte Hingabe und Christian hat letzte Woche so den Opener der Reihe gemacht und hat uns mit reingenommen, was es bedeutet, dass wir ein Leben führen der echten Hingabe beziehungsweise hat erklärt, was überhaupt Hingabe ist und ich wollte euch kurz noch mal ein, zwei Gedanken mit reinnehmen, weil das so die Grundlage ist für alles, was kommt. Und als erstes, was wir festlegen wollen, fest zementieren wollen ist, wir können uns hingeben, weil Jesus sich zuerst hingegeben hat. Er ist derjenige, der sich zuerst für uns hingegeben hat. Gott hatte von Anfang an den Plan mit seinem Sohn, dass er auf diese Erde kommt und sich für uns ganz hingibt. Er ist das ultimative Opfer gewesen für uns, damit wir ein Leben in Freiheit führen können, damit wir ein Leben führen können, wo, wo wir alles haben. Da geht es nicht um materialistische Dinge, es ist auch kein Wohlfühlevangelium, es geht uns immer gut mit Jesus, nein, es ist eher was Innerliches, diesen tiefen Frieden, den wir haben durch Jesus Christus, wenn wir mit ihm unterwegs sind. Und ich möchte zu Beginn noch mal eine Stelle vorlesen, die ganz zentral auch letzte Woche war, in Matthäus 16 Vers 25. Da sagt Jesus selbst, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, willen, der wird es finden. Jesus sagt ganz klar, Du, wenn du dein Leben hingibst für mich, dann ist es wie ein Sterben. Wir feiern nächste Woche Taufe und wenn wir Taufe feiern, dann sagen wir auch immer, das alte Leben ist begraben und du bekommst ein neues Leben in Christus. Das alte ist vergangen, du bekommst etwas Neues, wenn du das tust, um Jesu Willen. Und dieser Sterbeprozess, das klingt vielleicht hart, aber nur so können wir wirklich Freiheit erleben und Gott wird uns Kraft geben für die Momente, in denen wir das brauchen. Wenn wir über Hingabe sprechen, dann ist, sind zwei Sachen ganz wichtig in dem Zusammenhang. Das allererste, das echte Hingabe ist immer freiwillig. Niemand kann dich zwingen, dich hinzugeben. Niemand kann sagen, du musst das jetzt tun oder du musst jenes tun. Auch Jesus verlangt das nicht, er zwingt uns nicht. Auch Gott hat Jesus nicht gezwungen, ans Kreuz zu gehen, sondern es war der Plan Gottes und Jesus hat ihn umgesetzt. Er ist Je er, Jesus ist Gott gefolgt. Und das ist so wichtig, wenn wir über Hingabe sprechen. Und das Zweite ist, wenn wir sagen, wir wollen echte Hingabe, dann ist es etwas Aktives, du musst es auch wirklich tun. Ja, du kannst nicht sagen, ich gebe mich ganz hin, aber ach, den Bereich, den behalte ich für mich. Da lasse ich Jesus jetzt nicht ran. Meine Finanzen, nee, nee, die kläre ich schon. Da frage ich Gott nicht nach. Soll ich irgendwie noch ein bisschen reden, dass ihr diesen Hall da rauskriegt? Ich weiß nicht. Okay. Oder meine Partnerwahl. Alles gebe ich, geb ich Gott, nur mein Partner, den suche ich selber aus. So funktioniert nicht echte Hingabe. Es ist wirklich ein, ich gebe alles hin. Mit allen Konsequenzen. Auch wenn das manchmal sehr viel bedeutet oder auch wirklich schmerzhaft sein kann. Heute wollen wir sprechen, wie können wir einen Lebensstil führen der echten Hingabe. Wie kann das jetzt im Alltag aussehen? Und das das, was du dir merken kannst, ist das. All deine Prioritäten, all deine Ziele, ordne sie Gottes Zielen und Gottes Prioritäten unter. Klingt ganz einfach, darf ich euch verraten, ist es aber nicht. Ja, in manchen Punkten, ja, da fällt mir das einfach. In anderen ist es wirklich immer wieder eine Entscheidung. Und echte Hingabe passiert täglich. Es ist nicht eine einmalige Entscheidung und dann fällt mir das leicht und dann funktioniert das, dann läuft das so. Es wird immer wieder Momente geben, wo wir herausgefordert sind wir wollen heute ähm, eine Textpassage angucken aus dem ersten Petrusbrief und die uns so ein bisschen genauer anschauen. Und wenn wir uns einen Bibeltext genauer anschauen, dann guckt man sich drei Dinge immer an. Erstens, wer hat ihn geschrieben? Zweitens, an wen? Und drittens wie war so der der kontext in dem geschrieben worden ist das hilft uns dinge zu verstehen beim petrusbrief könnte man sagen okay der autor ist einfach das petrus ja wenn der brief so heißt ist nicht ganz so stimmig also da wird ein bisschen drüber diskutiert ähm, genau aber das ist für unsere für dem was wir weitergehen gar nicht so relevant das zweite den adressaten das ist viel spannender der brief wurde geschrieben an die ähm, Provinz in Rom, das heißt an fast ganz kleinen Asien. Es ist nicht wie der Epheserbrief an eine Gemeinde, sondern in eine riesengroße Region, es war ein Rundbrief, das heißt ganz viele Menschen haben den gelesen und die Hauptadressaten waren Heidenchristen, also Menschen, die zum Glauben gekommen sind, die vorher keine Juden waren, die vorher Gott gar nicht kannten und der Anlass war vor allen Dingen sozialer Druck, das heißt, die Christen wussten ganz genau, was es bedeutet, wenn Leute in ihrer Nachbarschaft sind, die sie doof fanden, die gegen sie gefeuert haben. Ähm, es kann sogar sein, dass sie sogar politisch, also dass sie ähm, von, von Verfolgung von Behörden her, äh, dass sie verfolgt worden sind von Behörden. Ähm, das heißt, sie hatten wirklich eine Drucksituation. Ja? Und dann schreibt Petrus unter anderem Folgendes im ersten Petrus. Das ist Kapitel 2, Vers 4 bis 7. Kommt zu ihm, damit ist Jesus gemeint. Kommt zu ihm, er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift, und da bezieht sich Petrus an dieser Stelle auf etwas aus dem Alten Testament, auf eine Verheißung, also etwas, wo ein Prophet, wo, wo Gott zu jemandem gesprochen hat, wo das aufgeschrieben worden ist im Alten Testament ähm, zu Jesus hinzeigend. Und er wiederholt das, um nochmal deutlich zu machen, ähm, wie wichtig äh, diese Aussage auch ist. Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst auserwählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steines zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Gehen wir ein bisschen in den Text. Der Grundstein, der Eckstein ist Jesus selbst. Das war von Anfang an die Aufgabe, die, die Gott ihm gegeben hat. Das bedeutet, er ist unser Fundament. Ja, auf dem wird alles gebaut, unser Glauben, die Kirche selbst. Und dann heißt es, dass wir uns einbauen sollen als lebendige Steine. Und ich habe hier die Steine mitgebracht ähm, aus der Kinderkirche. Die sehen cool aus, oder? Damit ihr so ein bisschen Entertainment hier habt. Und ein einzelner Stein, wenn wir uns den angucken, ist einfach nur ein Stein. Mit dem kann man ehrlich gesagt nicht viel anfangen. Ja? Wenn der hier auf dem Boden liegen würde, man kann vielleicht einen Fuß dran stoßen, aber... Das ist jetzt nicht so viel, was der aussagt. Wenn aber mehrere Steine zusammenkommen, dann wird daraus eine Mauer, wird daraus, kann daraus ein Gebäude werden. Wenn ich an den Kölner Dom denke, wie groß und prachtvoll der ist, dann, dann beeindruckt mich das. Dieses Gebäude kann aber nur zusammenstehen, weil mehrere Steine zusammenkommen. Und Petrus sagt, wir sollen uns einbauen lassen, einfügen lassen als lebendige Steine in sein Haus. Und damit ist die Kirche gemeint. Und Jesus ist ganz unten das Fundament, auf den alles steht. Und jetzt könntest du sagen, aber lebendige Steine, wie können denn Steine lebendig sein? Die sind doch tot, oder? Und da haben wir es wieder von ganz am Anfang. Ja, wir müssen sterben, wir sind tot, wenn, wenn wir unser altes Leben hingeben und bekommen ein neues Leben und werden lebendig, weil Gott ist der Einzige, der uns lebendig machen kann, der uns dann zusammenfügt und wir dürfen gemeinsam Reich Gottes bauen. Du musst nicht als einzelner Stein irgendwie versuchen, Reich Gottes zu bauen, irgendwo hineinzugehen. Nein, wir dürfen das gemeinsam als Kirche, gemeinsam als Christen sein Reich bauen. Und das hat Kraft, das gibt Power, da können wir hineinkommen. Aber in dem Abschnitt steht noch mehr. Er fordert uns heraus, dass wenn wir uns ganz hingeben, dass wir auch opferbereit sein sollen. In Vers 5. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind, Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Damals die Leute haben sofort mit Opfer eine Assoziation im Kopf gehabt. Weil damals war es normal, wenn man über Religionen geschaut hat, sich verschiedene Götter angeguckt hat, die es damals gab, dass man Opfer geben musste die einen Wert hatten, das sei es irgendwelche Tiere, Fisch, Gold, Schmuck, damit sie die Hoffnung hatten, irgendwie vielleicht Vergebung zu bekommen oder dass es ihnen irgendwie doch besser geht. Aber ein Prinzip war klar bei dieser Opfergabe, die Menschen mussten immer in Vorkasse gehen. Sie haben zuerst was geopfert mit der Hoffnung, dass vielleicht es geklappt hat oder auch nicht. Sie hatten nicht die Gewissheit, und dann kommt auf einmal Gott und bringt seinen Sohn auf die Welt und verdreht dieses Prinzip, weil er opfert zuerst für uns, ohne dass er wusste, wird irgendjemand ihm folgen. Wird irgendjemand dieses Opfer verstehen und annehmen? Und das war für die Leute ein totaler, Mindshift, eine totale Veränderung im Denken, was, was damals absolut neu war und für uns ganz oft so verständlich. Ja, ja, Jesus hat sich ja geopfert für uns. Nein, es ist das erste Opfer, was, wo, wo Gott zuerst in Vorkasse ging. Und dann können wir das übertragen auf heute, wenn wir sagen, wir wollen uns hingeben. Was können das für Opfer sein? Weil Wir werden ja keine Tiere mehr opfern, zum Glück, weil das ist ziemlich eklig und stinkt. Und wenn du ein lebendiger Stein bist, was kann das sein? Ich habe am Anfang schon gesagt, das können ganz praktische Sachen sein. Das kann deine Entscheidung sein, welchen Job du gehst. Oder es kann sein, dass du deine Finanzen hingibst, deine Zeit, Lebensziele. Vielleicht hast du immer irgendeinen bestimmten Wunsch gehabt, irgendwas zu tun und auf einmal sagt Gott was anderes. Ein Freund von uns wusste immer, er hat sein ganzes Leben danach ausgerichtet, er soll nach Afrika gehen und dort in einem bestimmten Ort Kirche bauen. Und auf einmal challenged ihn Gott zusammen mit seiner Frau und sagt, nein, bleib in Deutschland, geh dorthin, da hast du die und die Leute, die und die Kirche und da gehst du hin. Ich weiß noch, wie er davon erzählt hat, weil alle wussten das. Alle. Alle wussten, dieser Mann und diese Frau, die werden gemeinsam woanders hingehen und auf einmal sagt Gott was ganz anderes. Und die haben, sind, sind diesem Ruf gefolgt, es ist mal andersrum, ne? anstatt immer gehen Ausland, sondern bleibt mal in Deutschland. Wir in Deutschland brauchen gute Kirchen. Ja? Und das ist krass, was sie alles erlebt haben bereits, dort, wo sie jetzt Kirche bauen, wo Menschen dazugekommen sind, Leben wirklich, ganz neue Leute Jesus gegeben haben, richtig viele taufen, aber das war für sie ein Lebenstraum, den sie Gott geben mussten. Und ich habe so ein paar Beispiele mitgebracht, deswegen drehe ich das Ganze mal, bevor ihr hättet vorher lesen können. Fangen wir an bei Petrus selber, der diesen Brief geschrieben hat. Petrus, ein Jünger von Jesus. Petrus war Fischer, der hat sein ganzes Leben hinter sich gelassen, seinen Beruf, seine Familie, seine Freunde, um Jesus nachzufolgen. Oder Paulus, der später äh, Jesus nachgefolgt ist, nachdem Jesus schon im Himmel war, wo so viel in dem Neuen Testament von steht, der so viel uns mitgegeben hat. Der hat Verfolgung erlebt, Folter und das alles nur, um Jesus nachzufolgen, um sein Reich, Gott, Gottes Reich zu verkünden. Luther. Was hat Luther alles getan und über sich ergehen lassen, damit wir oder damals die Leute wirklich das Wort Gottes lesen können und nicht mehr irgendwie verfälschte Wahrheiten hören? Dann habe ich jemanden mitgebracht, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Wilberforce aus England. Er hat die Sklaverei abgeschafft. Er hat... Jahrelang immer wieder Anträge gestellt, dass die Sklaverei abgeschafft werden muss. Das war knapp 20 Jahre lang. Und am Ende hat er es geschafft. Am Ende wurde das abgeschafft. Und er hat aber richtig viel deswegen erdulden müssen. Und warum hat er erkannt, dass Sklaverei nicht gut ist? Weil er es in der Bibel gelesen hat, er war Christ. Ja, die Frage ist, was ist dein Beitrag, Reich Gottes zu bauen? Was ist dein Platz? Wo, wo bist du hier in der Mauer? Und es kann an deinem Arbeitsplatz sein, dass du eine andere Haltung hast wie alle anderen, dass du nicht jeden Tag da sitzt und deinen Job nur über dich ergehen lässt, sondern dass du das Beste aus dir rausholst, was du geben kannst. Das kann sein in deinem Verhalten, dass du die Kultur in deinem Umfeld umprägst, dass du keine schlechten Gedanken verbreitest, immer nur das Negative siehst, dass du immer wieder über Leute lästerst, sondern dass du anfängst, die guten Dinge zu sehen und auszusprechen. Und dass da, wo du schlechte Dinge gesagt hast, Buße tust, umkehrst und dich vielleicht auch bei jemandem entschuldigst, wenn dir mal wieder was rausgerutscht ist. Das ist echte Hingabe, dass man merkt, dass sich Dinge wirklich verändern. Und all das, was die Leute getan haben oder was du tust, um Jesus nachzufolgen, machst du freiwillig. Jesus zwingt uns nicht und das finde ich so genial bei unserem Gott. Dass es kein Zwang ist, dass wir das tun müssen. Was ist, wenn wir uns ganz hingeben, aber scheitern. Was ist, wenn wir uns hingeben und merken, ich schaffe es nicht. Ich habe alles ausgerichtet, wie ich nur hingeben konnte und habe gemerkt, ich schaffe es nicht. Es ist einfach zu groß. Und deswegen sagst du, dann mache ich es nicht mehr. Ich ziehe jetzt mein Ding durch, ich frage Gott gar nicht mehr. Ich, ähm, ist mir jetzt egal, weil ich habe gemerkt, auch wenn ich Gott mit einbeziehe, ich, ich scheitere einfach. Weißt du was? Gott weiß es. Der Einzige, der es wirklich schafft, absolut sich hinzugeben oder geschafft hat, ist Jesus Christus selbst. Gott weiß, dass wir einem Vorbild nachjagen, nacheifern, was wir nicht erreichen werden hier auf dieser Erde. Aber es soll nicht dazu führen, dass du resignierst oder schlecht über dich denkst und dich runterziehst, sondern es soll dich eher ermutigen zu sagen, aber jetzt ist recht, Jetzt erst recht werde ich versuchen, mich nach Gott auszustrecken. Jetzt erst recht werde ich versuchen, meine Prioritäten neu zu ordnen. Und das kann in so verschiedenen Sachen sein. Ich weiß nicht, ob du jemand bist, der Plane, Pläne macht. ja, So fünf jahres pläne 10 jahres oder eher so jemand, im Tag lebst. Es also soll Menschen geben, die viel vorausschauen. Also mir ist das ehrlich gesagt auch zu viel, aber so manche große Entscheidungen musste ich im Leben auch schon treffen. Und das sind so Entscheidungen wie was mache ich nach der Schule? Fange ich eine Ausbildung an oder ein Studium? Gehe ich erst noch ins Ausland oder gehe ich woanders hin? Das ist so eine Entscheidung, die trifft man nicht über Nacht. Und da ist es so wichtig, dass wir Gott mit hineinnehmen. Oder andere Entscheidungen. Partnerwahl. Hey Leute, den Partner, den du dir suchst, oder die Partnerin, das entscheidet richtig viel für den Rest deines Lebens. Ja. Oder... Auch so krasse Sachen wie Adoption oder Immobilienkauf oder keine Ahnung, was es bei dir ist. So, so große Dinge. Und die Frage ist, wie gehst du damit um, wenn du einen Lebensstil hast der echten Hingabe? Und ich glaube, da ist es so wichtig, dass wir vor Gott kommen und ihn als Ratgeber suchen. Dass wir um Weisheit bitten. Dass wir ihn mit reinnehmen, dass er uns führen darf, dass er uns Dinge offenbaren darf. Dann dürfen wir in solchen großen Entscheidungen uns gute Ratgeber suchen. Menschen am besten, die auch Gott kennen, mit denen du zusammen ins Gebet gehen kannst. Aber das sollen auch Leute sein, die nicht nur dir um den Mund reden und immer sagen, ja, das ist super, was du machst, sondern die auch mal kritische Fragen stellen. Die Dinge auch mal hinterfragen dürfen, ohne dass du direkt beleidigt bist. Oder auch Fasten, das fällt ganz oft immer so runter, so, ja, ja, wir beten, aber Fasten hat so eine Kraft, so eine Power. Und wenn du vor so Lebensentscheidungen stehst, dann überleg dir das doch mal. Das können mal ein paar Tage sein oder du denkst, hey, du fängst mal klein an, dass du einen Tag mal auf Nahrung verzichtest und in dieser Zeit bewusst die Gegenwart Gottes suchst. Das macht einen Unterschied in solchen Entscheidungen. Und im Alltag, wie sieht es im Alltag aus? Da können wir ja nicht ständig Dauerfasten und äh, immer wieder nur Ratgeber fragen. Wenn du dich jetzt entscheidest, ähm, möchte ich jetzt jemanden zum Essen einladen, den ich heute draußen getroffen habe, wo ich denke, das wäre cool, wenn er mal eine warme Marzelt hat. Äh, dann ist die Person auch schon weitergegangen. Da ist es immer wieder so, lade Gott jeden Morgen ein. Lade ihn ein und frag ihn. Und, und sag einfach, Gott, ich bitte dich, dass du mir Dinge zeigst. Heiliger Geist, ich möchte einen Lebensstil der Hingabe haben. Also bitte zeig mir Momente, wo ich dir dienen kann. Schenk mir offene Augen, ein offenes Herz. Und dann gibt es so ein Prinzip, das heißt 10-Sekunden-Prinzip. Das kannst du mal ausprobieren, ja, wenn du möchtest. Aber gefährlich, Gott wird reagieren. Ja. Und das ist das, wenn du ihn einfach fragst, was soll ich tun? Und wenn dir ein Gedanke kommt, dass du innerhalb der zehn Sekunden ihn einfach tust, nicht nachdenken, das ist kritisch, bei Deutschen sowieso, ne? weil dann äh, verlieren wir uns. Innerhalb der zehn, nächsten zehn Sekunden machst du das einfach. Und dann wirst du entweder näher zu Gott kommen oder vielleicht vollkommen denken, was mache ich hier, keine Ahnung, äh, nur noch denken, was, ich, ich, ich weiß nicht weiter. Ja, aber. Wenn wir mal Dinge tun, wo Gott uns einen Moment schenkt, ja, diese heiligen Momente und das kann so Verrücktes sein wie, zahl doch mal den Einkauf von deinem Mann oder Frau, die hinter dir steht. Könnte sein, dass Gott dir vielleicht sowas sagt. Oder wie gesagt, lade eine Person ein, die du in der Stadt siehst zum Essen. Ist mehr Aufwand als einfach nur Hallo zu sagen, keine Ahnung. Oder bete für jemanden, den du triffst, der offensichtlich krank ist. Das könnten alles so Sachen sein, die Gott dir vielleicht mal sagt oder du kennst andere Dinge. Oft hat Gott auch so bestimmte Bereiche einen aufs Herz gelegt. Und da möchte ich uns einfach ermutigen, dass wir offen sind, da auf den Heiligen Geist zu hören. Dass wir uns danach ausstrecken und uns trauen, unseren Zeitplan mal über Bord zu werfen und die Pause-Taste zu drücken für unsere ganzen To-dos und auf Gott zu hören. Und mal schauen, was Gott tun wird in deinem Alltag. Und dann ist echte Hingabe mehr als einfach nur so zu tun als würden wir hier alle jetzt gemeinsam hinkommen an einem Sonntag, sondern dann passiert echte Hingabe im Alltag. Und ehrlich gesagt habe ich noch richtig viel an Skript, aber Gott hat mich gechallenged und deswegen challenge ich uns jetzt auch. Und zwar sollte ich gar nicht mehr machen. Und zwar sollen wir jetzt in die Gegenwart Gottes kommen uns hingeben. Deswegen möchte ich Sille und Nils bitten, dass ihr nach vorne kommt. Deswegen habe ich kurz mit Nils gesprochen, ob er ein bisschen Freestyle spontan. Weil ich so oft dem Herzen hatte, in der Lobpreiszeit zuvor, dass wir jetzt vor Gott kommen. So wie du bist. Einfach mal so. Und dass wir uns jetzt eine Zeit nehmen, keine Ahnung, wie lange die geht. Vielleicht sind wir auch in einer halben Stunde noch hier. Ich weiß es nicht wo wir Gott uns ganz hingeben. Ja. Und deswegen steht dazu gerne alle einfach mal auf. Und das ist meistens so eine Zeit, wo wir Gott einfach zeigen, hier bin ich. Ja. Und ich möchte dich einfach einladen, dass du jetzt vor Gott kommst. Und dass du ihn fragst, was bedeutet echte Hingabe für mein Leben. Was bedeutet das? Dass du dir jetzt ganz persönlich die Zeit nimmst. Und wenn du aber heute hier bist, das erste Mal vielleicht oder häufiger und du noch keine Entscheidung getroffen hast und gesagt hast, aber ich möchte mich hingeben, ganz hingeben, dann möchte ich dir jetzt noch diesen Moment geben. Weil es kann nichts Besseres in deinem Leben passieren, als dass du Jesus Christus folgst. Dass du verstanden hast, dass er sich hingegeben hat für dich aus Liebe, weil er wollte, dass du ein Leben mit ihm in Ewigkeit hast. Und wenn du das festmachen möchtest heute, sagst, so ja, ich möchte dieses, dieses Leben in Ewigkeit, ich möchte mit Jesus an meiner Seite mein Rest des verbringen, dann macht es heute fest und wir schließen einfach alle kurz die Augen für die Privatsphäre, weil es ist dein Moment zwischen dir und Gott. Und ich will dich fragen, möchtest du heute dein Leben Jesus geben? Vielleicht zum allerersten Mal oder nochmal festmachen, weil du gemerkt hast, dass du auf Umwegen unterwegs warst und du jetzt wieder das erste Mal dich überhaupt getraut hast, wieder in der Kirche zu sein dann einfach als Zeichen vor Gott, heb doch kurz deine Hand und sag, also für dich innerlich, hier bin ich. Gott, ich möchte dir folgen. Ich möchte mit dir gehen. Dankeschön, ja. Gott, ich bin hier. Ich strecke mich nach dir aus. Darfst du deine Hand gerne wieder runternehmen und wir wollen jetzt gemeinsam beten. Als ganze Kirche und ganz besonders du die Hand gehoben hast, so dass vom ganzen Herzen mitbetest. Weil das ist dein Moment. Wir beten gemeinsam. Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Und durch nichts, was ich tue, würdest du mich weniger lieben. Wenn du heute die Entscheidung getroffen hast, dann komm gerne nach dem Gottesdienst zum Infopunkt oder vielleicht kommt jemand von uns als Team auf dich zu. und Wir wollen dir gerne Bibel schenken, ein Startpaket und mit dir nächste Schritte gehen, weil das ist für dich dein Moment, wo du das festgemacht hast. Und wir wollen jetzt gemeinsam, wie in dieser Mauer, wirklich gemeinsam unterwegs sein und nicht mehr du alleine. Und jetzt wollen wir eine Zeit nehmen der Anbetung. Und ich weiß, wir haben nach der Predigt immer Lobpreis. Aber ich hatte so auf dem Herzen, dass wir eine Zeit haben, wo wir uns ganz hingeben. Eine Zeit, wo wir innerlich unsere Barrieren ablegen. Das heißt, wenn du aus der Reihe gehen möchtest, fühl dich frei und geh aus der Reihe raus. Wenn du dich hinknien möchtest, dann knie dich hin. Wenn du rumgehst, weil dir das hilft beim Beten, dann tue das, ja, Geh raus aus, aus dem, was Leute denken oder was ich tun sollte oder müsste. Niemand erwartet jetzt irgendwas von dir. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist, dass du jetzt persönlich in die Gegenwart Gottes kommst. Und wenn du das auf dem Herzen hast, dass wir einander dienen. Das heißt, wenn du Geistesgaben hast, sei es prophetische Gaben, sei es eine Heilung, sei es die Gabe des Glaubens, egal was. Und du auf dem Herzen hast, jemanden zu dienen damit, dann fühl dich ganz frei und tu das. Geh aus deiner Reihe raus, leg jemanden die Hand auf und bete für die Person. Wenn du jemand bist, der sagt, hey, ich brauche so dringend Gebet, kann jemand für mich beten? Dann sprich doch einfach links oder rechts eine Person an. Ja, und ich möchte uns so ermutigen, dass wir uns ausstrecken nach den Gaben des Heiligen Geistes, dass wir nicht nur Hingabe leben wie wir das irgendwie im Alltag tun, sondern auch Hingabe hier im Gottesdienst. Und die Lobpreiser führen uns jetzt einfach in die Lobpreiszeit, aber wir werden auch eine Phase haben, wo du frei Lobpreis machen kannst. Und wenn du im Sprachenring kannst, dann da tu das, ja. Und ich bete jetzt noch für diese Zeit und, und fühl dich frei. Heiliger Geist, ich will dich einladen, dass du jetzt wirkst. Dass du zu uns sprichst, ich bitte dich, dass da, wo Menschen vielleicht sind, die vor Entscheidungen stehen, vor diesen großen Entscheidungen, dass du heute ganz klar zu ihnen sprichst. Ich bitte dich, dass du kommst, Heiliger Geist, uns neu füllst, da, wo wir merken, dass wir lange nicht mehr mit dir unterwegs waren. Ich bitte dich, dass du Gaben freisetzt. Ich bitte dich, dass wir einander dienen und du uns ermutigst, aufeinander zuzugehen. Heiliger Geist, komm jetzt, komm jetzt neu, füll diesen Raum mit deiner Gegenwart.